0: Capítulo 14 ¿Cuántas noches de insomnio más tendría que pasar aún en aquellos sombríos ambientes? Ahora se presentaba otra, la peor hasta el momento. Moody me ignoró durante toda la noche conversando con Mamal y Nazarín en tonos conspirativos. Cuando finalmente vino a la cama, bastante después de la medianoche, yo seguía totalmente despierta aunque fingí dormir. Al parecer él se durmió rápidamente pero yo permanecía atenta y a medida que iban pasando los minutos de aquella oscura noche mis temores iban en aumento. No podía esperar protección alguna de mamal, de reza ni de nadie más y de Moody solo me cabía esperar dosis cada vez mayores de locura. El miedo me mantenía despierta. Miedo de que pudiera despertar de su inquieto sopor y viniera contra mí con un cuchillo, un trozo de cuerda o las manos desnudas. Quizás intentara darme una inyección rápida, fatal. Cada momento era eterno. Mis oídos estaban atentos a cualquier sonido y los brazos me dolían de sostener con fuerza a mi hija contra mí. La cabeza me daba vueltas y no dejaba de rezar mientras esperaba mi último momento impotente contra la rabia de mi desquiciado marido. Después de una eternidad, la llamada de las Dan resonó en los altavoces de la ciudad y al cabo de unos minutos oía a Moody en la sala, efectuando sus plegarias juntamente con Mamal y Nazarín. Magtov seguía agitándose en la cama. Los primeros y débiles rayos de una fría aurora se abrieron paso en la horrible noche. Machtov se despertó para ir a la escuela, temblando ya de miedo, agarrándose el vientre, quejándose de dolores. Sus preparativos se vieron interrumpidos en varias ocasiones por apresurados viajes al lavabo. Ahora ya sabía, lo sabía perfectamente cuál era el plan de Moody. Pude leerlo en sus ojos y percibirlo en su voz cuando tras dar pisada a Machtov me dijo Hoy la llevaré yo a la escuela, tú te quedarás aquí. Magtov y yo habíamos sido aliadas inseparables aquellos últimos ocho meses, luchando contra el gran sueño de Moody de convertirnos en una familia iraní. Juntas podíamos resistir, separadas probablemente sucumbiéramos. «Si te lleva, tienes que ir con él», le dije Magtov suavemente a través de mis lágrimas mientras nos acurrucábamos juntas en el baño aquella mañana. «Tienes que ser amable con papi aunque te aparte de mí y no te vuelva conmigo». No le digas a nadie que fuimos a la embajada. No le cuentes nunca a nadie que tratamos de escapar. Aunque te peguen, no lo digas. Porque si lo dices, no conseguiremos escapar nunca. Guarda el secreto. No quiero que me aparte de ti, gimió Magdov. Lo sé, yo no podría soportarlo. Pero si lo hace, no te preocupes. Recuerda que nunca estás sola. Recuerda que Dios está siempre contigo y que no importa lo sola que te sientas. En cualquier momento en que tengas miedo, reza. Y recuerda que nunca dejaré este país sin ti. Nunca. Algún día nos iremos juntas. Para cuando Maxto estuvo finalmente vestida y lista para ir a la escuela, ya era tarde. Moody, vestido con un traje azul oscuro a rayas, estaba impaciente por marchar. Llegaría tarde al hospital también. Todo su ser advertía que estaba preparado para otra explosión y Mastov encendió la mecha cuando en el momento en que Moody se disponía a llevarla a la puerta, una vez más lanzó un gemido y corrió en busca del alivio del baño. Moody corrió tras ella y le arrastró a la puerta. «Está enferma», grité. «No puedes hacerle esto». «Sí, puedo», gruñó él. «Por favor, déjame ir con ustedes». «No». Golpeó a Maktob en un lado de la cabeza y la niña tiró. Una vez más, todos los pensamientos sobre mi propia seguridad se desvanecieron de mi cabeza. Desesperada por salvar a Maktob del posible horror desconocido que la aguardaba, me lancé contra Moody y me agarré fieramente a su brazo, produciéndole con mis uñas un desgarrón en su traje. Echando violentamente a Maktob a un lado, Moody me tomó, me echó al suelo y se precipitó sobre mí. Me asió la cabeza con ambas manos y empezó a golpearla repetidamente contra el suelo. Gritando, Maktop corrió hacia la cocina en busca de Nazarín. Moody se volvió por un instante siguiendo a la niña con la mirada y yo aproveché aquel momento para defenderme. Le arañé la cara con las uñas. Mis dedos se aferraron a su cabello. Luchamos en el suelo durante unos momentos antes de recuperar Moody su control sobre mí con un maligno puñetazo en la cara. Maktob, al no hallar a nadie en la cocina, corrió por el pasillo hacia el dormitorio de Mamal y Nazarín. —¡Por favor, ayuda, por favor, ayuda! —gritaba. Maktob tiró el pomo de la puerta, pero estaba cerrada. Ningún sonido brotó de su interior, ninguna oferta de ayuda. Con la frustración y la ira acumuladas de ocho meses en mi interior, pude sorprender a Moody con la fuerza de mi resistencia. Soltando puntapiés, mordiendo, tratando de arañarle en los ojos y de darle una patada en la ingle, le tuve ocupado. —¡Corre abajo y ve con ese ahí! —le grité a Maktop. Llorando y gritando, temiendo por mi vida así como por la suya, Maktop no quería dejarme sola con aquel loco llamado Papi. Le atacó desde atrás con sus punitos, golpeándolo inútilmente y frustrándose con ello. Con sus bracitos le tomó por la cintura, tratando de apartarlo de mí. Irritado, Moody la apartó de un bofetón. —¡Corre, Magto, —repetí. —¡Ve con ese ahí. Desesperada, mi pequeña desapareció finalmente por la puerta. Corrió escaleras abajo mientras Moody y yo continuábamos en lo que yo estaba convencida de que sería nuestra última lucha. Moody me mordió el brazo profundamente y mi sangre manó. Yo lancé un grito, me retorcí para liberarme de su presa y conseguí darle un puntapié en un costado. Pero esto no hizo más que aumentar su furia. Me tomó con sus dos poderosos brazos y me arrojó al suelo con violencia. Aterricé sobre la espina dorsal y sentí una punzada de dolor que me corría por todo el cuerpo. Apenas si me podía mover. Durante varios minutos, Moody estuvo encima de mí maldiciendo violentamente, dándome puntapiés e inclinándose para abofetearme. Me arrastró por el suelo tirándome del cabello. En sus manos quedaron varios mechones. Moody hizo una pausa para recobrar el aliento. Yo yacía en el suelo, gimoteando, incapaz de moverme. De repente, se volvió sobre sus talones y corrió hacia el rellano fuera del apartamento. La pesada puerta de madera se cerró de golpe y luego oí el ruido de una llave que daba vueltas en la doble cerradura de seguridad. No tardé mucho en oír los gritos de Magto, unos sonidos espantosos ahogados por la puerta y por el pasillo que conducía al departamento de Sei en el piso de abajo, que me rompían el corazón. Luego reinó el silencio. Transcurrieron varios minutos antes de que lograra enderezarme penosamente y sentarme, y mucho más, hasta poder ponerme de pie. Me dirigí tambaleándome al baño, olvidándome de mi dolor, desesperada por Macto. En el baño, pese a los hierros al rojo que parecían atormentar mi espina dorsal a cada movimiento, conseguí subirme a la tapa del retrete, donde de puntillas podía acercar mi oreja a una caja de ventilación que conectaba este baño con el de abajo. Por medio de ella pude oír a Moody quejarse de mí a Esay, murmurando toda clase de juramentos y maldiciones. Las respuestas de Essay eran suaves y complacientes. No se oía para nada a Magto, Esto continuó durante un rato. Yo quería gritar de agonía por el dolor que sentía en la espalda, acentuado este por el esfuerzo de permanecer en puntillas, pero no podía preocuparme de mi propio dolor ahora. La conversación de abajo fue declinando poco a poco en tono y volumen hasta que ya no pude distinguir ni siquiera unas pocas palabras en farsi. Entonces, de pronto, oí a Mactov gritar nuevamente. Mis oídos siguieron el rastro de aquellos gritos a medida que se movían por el apartamento de Sey, desplazándose por el pasillo hacia la puerta principal de la casa. La puerta de hierro se cerró de golpe con el sordo y espantoso eco de una puerta de prisión. Bajando del retrete, corrí hacia la habitación de y de Nazarín, encontré la llave en la cerradura y abrí la puerta. La habitación estaba vacía. Rápidamente me dirigí a la ventana que daba a la parte delantera de la casa. Tuve que apretar la nariz contra la reja y golpearme la frente contra las barras de hierro para poder tener un vislumbre de las actividades de abajo. Allí estaba Moody, con el 7 en la manga de su traje, recién cosido, por esa y naturalmente. Tenía a Maktob sujeta por un solo brazo, capaz de controlarla aunque la niña se retorcía y trataba de darle puntapiés para escapar a su presa. Con el brazo libre, desplegó el cochecito de Amir, metió a Mastov en él y la sujetó por los brazos y las piernas. Yo estaba sobrecogida ante el espantoso pensamiento de que no volvería a ver a Mastov. Estaba convencida de ello. Dando la vuelta sobre mis talones, corrí hacia el dormitorio, tomé la cámara de 35 milímetros del estante del armario y regresé a la ventana a tiempo de tirar una instantánea de ellos dos mientras bajaban por el callejón en dirección a la calle Shariati. Maxtop seguía gritando, pero Moody no prestaba ninguna atención a sus protestas. Les contemplé a través de mis lágrimas hasta mucho después de perderlos de vista. Nunca volveré a verla, no dejaba de repetirme. ¿Estás bien? Era ese que me llamaba por el conducto de ventilación del baño. Debía de haberme oído llorar mientras trataba de limpiarme la sangre. Sí, le respondí, pero por favor, quiero hablar contigo. No podíamos llevar a cabo una conversación en aquellas condiciones porque teníamos que gritar para hacernos oír mutuamente. Por favor, ve al patio trasero para que podamos hablar, le pedí. Arrastré mi dolorido cuerpo hasta el balcón trasero y vi a Ezei esperándome en el patio de abajo. —¿Por qué dejaron entrar a Moody? —pregunté, sollozando violentamente. —¿Por qué no protegieron a Magto? —Ambos entraron al mismo tiempo —explicó Esei. Ella se había escondido bajo las escaleras. Él la descubrió y la trajo adentro. —Pobre Magto —me dije llorando. Y dirigiéndome a Esei, le pedí. —Por favor, tienen que ayudarme. Reza ha ido a trabajar —respondió Esei. Había auténtica simpatía en sus ojos y en su actitud pero también estaba la cultivada prudencia de la mujer iraní. Haría lo que pudiese por mí, pero no se atrevía a enfrentarse con los deseos de su marido ni de Sudahiyon. Lo siento de verdad, pero no puedo hacer nada. ¿Está bien, Magto, ¿Dónde se encuentra? No sé a dónde la llevo. Ambas oímos que Mehdi, el pequeño de Ezey, empezaba a llorar. Tengo que entrar, dijo. Yo regresé al apartamento. Llama a la embajada, pensé. ¿Por qué no lo habías hecho ya? Si no podía encontrar allí a Helen o a Mr. Binkock, tenía sus números de teléfono particulares. Me dirigí apresuradamente a la cocina, pero no había teléfono alguno. De pronto me di cuenta de que Moody había planeado todos los acontecimientos de la mañana con precisión. ¿Dónde estaba Mamal? ¿Dónde estaba Nesserin? ¿Y el teléfono? La situación era aún más grave de lo que yo me había imaginado. Me esforcé por pensar racionalmente, por hallar algún medio para contraatacar. Experta ya en el papel de animal acorralado, estudié mi entorno instintivamente. No tenía ningún plan, pero sabía que debía buscar los puntos débiles en la nueva trampa de Moody. Volví al balcón y miré abajo, pero descarté la posibilidad de saltar al suelo del patio porque entonces me encontraría simplemente en el patio trasero de Reza y Ezey, rodeada por una alta pared de ladrilla. A un lado del balcón, por fuera, había un estrecho borde de tan solo unas pulgadas de ancho que conducía al tejado de la casa de los vecinos, un edificio de una sola planta. Podía llegar hasta ese borde desde la ventana de nuestra habitación y posiblemente pasar de allí al tejado de los vecinos pero sería bastante peligroso. ¿Y luego qué? ¿Estaría abierto el balcón de los vecinos? ¿Habría alguien en la casa? ¿Me ayudarían o llamarían a la policía? Y aunque consiguiera liberarme, ¿qué pasaba con Magto? La cabeza me daba vueltas ante todas aquellas posibilidades y temores del mismo modo que me dolía a consecuencia de los golpes de Moody. Aquel terrible aislamiento me abrumaba. Tenía que establecer contacto, cualquier contacto, con el mundo exterior. Volví a entrar rápidamente en el cuarto de mamá y nasserín acercándome otra vez a la ventana que daba a la calle. Afuera proseguía la actividad de un día normal, indiferentes los transeúntes a mi particular desgracia. Durante unos instantes me pareció importante poder acercarme a los hombres y mujeres que se dirigían con prisa a sus quehaceres. La ventana estaba protegida por barrotes de hierro con una separación entre ellos de unos 10 centímetros y por la parte de adentro había una reja de madera que impedía la visión. La acera tendría solo unos 30 centímetros de ancho, por lo que no podía ver directamente debajo de mí a quienes pasaran por allí. Comprendí que si lograba quitar la reja, podría apoyar la cabeza contra los barrotes y ver la acera. La reja estaba sujeta por tornillos, de modo que busqué un destornillador en la casa. Como no encontré ninguno, me hice con un cuchillo de mesa de la cocina que me serviría igual. Una vez quitada la reja, me esforcé por ver abajo. Ahora ya podía contemplar el desfile de la gente, pero ¿qué había conseguido? Ninguna de aquellas personas me ayudaría. Descorazonada, volví a colocar la reja para que Moody no se diera cuenta. De vuelta a la sala, comprendí que Moody podía encarcelarme más todavía de lo que ahora lo estaba. Todas las puertas interiores del apartamento tenían cerraduras. Podía, si así lo decía, encerrarme en la sala. De nuevo busqué por toda la casa herramientas o armas y finalmente escogí un afilado cuchillo de la cocina. Lo escondí junto al cuchillo destornillador de bajo una de las alfombras de la sala cerca de uno de los bordes. Si Moody me encerraba aquí, podía usar esa herramienta para sacar los tornillos de las bisagras de la puerta. Mientras seguía registrando el apartamento, recordé que había una ventana interior en la pared de la separación entre el comedor y el rellano del primer piso. Moody había olvidado aquella salida. Cubierta de colgaduras, apenas se la podía distinguir. Estaba sin cerrar y se abrió fácilmente. Metí la cabeza por ella y calibré las posibilidades. Podía escurrirme por aquella ventana bastante fácilmente y llegar al rellano, pero aún seguiría cautiva por la pesada puerta de hierro de la calle, que siempre estaba cerrada. Contemplé las escaleras que continuaban hacia arriba, después del apartamento de Mamal y Nacerín, hasta el tejado. Podía subir a él y cruzar hasta el tejado de un edificio adyacente, pero ¿y entonces qué?, ¿Se atrevería un vecino a dejar que una mujer americana que huía entrara en su casa y bajara a la calle? Aún así, seguiría sin acto. Con las lágrimas corriéndome por las mejillas, sabiendo que mi vida estaba terminada, sabiendo que Moody podía acabar con mi existencia en cualquier momento, me di cuenta de que tenía que proteger a otras personas. Tomé mi agenda y pasé rápidamente las páginas borrando números de teléfono. Aunque estaba en enclave, no quería poner en peligro la vida de alguien que hubiera hecho el más mínimo intento de ayudarme. Había también varios trocitos de papel con números de teléfono en clave entre las páginas de mi agenda. Los quemé en un difusor y aventé las cenizas. Exhausta por todo lo que había ocurrido en aquellos últimos y espantosos días, finalmente me derrumbé en el suelo yaciendo allí en estado de estupor. E ignoro cuánto tiempo. Quizás llegué a dormitar. Me despertó el ruido de una llave que giraba en la cerradura del apartamento. Antes de que tuviese tiempo de reaccionar, entró Ezei. Llevaba una bandeja de alimentos. Por favor, come, me dijo. Tomé la bandeja, le di las gracias por la comida y traté de iniciar una conversación, pero Ezei se mostraba tímida y a la defensiva. Se volvió inmediatamente hacia la puerta. Lo siento, dijo quedamente, poco antes de salir y de encerrarme una vez más. El sonido de la llave al girar en la cerradura resonó a través de mi cabeza. Llevé la bandeja de comida a la cocina sin tocar los alimentos. Transcurrieron horas de frustración hasta que poco después del mediodía regresó Moody, solo. ¿Dónde está Magto? le pregunté llorando. No necesitas saberlo, me respondió sombríamente. No te preocupes por la niña. Ahora seré yo quien cuide de ella. Me empujó y entró a grandes zancadas en la cocina. Me concedí un instante de perverso placer al observar las señales de mis uñas en su cara. Pero ese sentimiento se desvaneció a la luz de mis propias cicatrices, mucho mayores. ¿Dónde estaba mi pequeña? Rápidamente, Moody regresó a la sala con algunas ropas de MacTob en sus manos, al igual que con la muñeca que le habíamos regalado el día de su cumpleaños. Quiere su muñeca?», me dijo. «¿Dónde está? Por favor, déjame verla». Sin decir una palabra más, Moody me empujó a un lado y se marchó, cerrando la puerta con dos vueltas de llave. A última hora de la tarde, mientras yo yacía en la cama hecha un ovillo para defenderme del tremendo dolor que sentía en mi espalda, oí el sonido del zumbador de la puerta. Había alguien afuera en la acera. Corría hacia el interfono que me permitía hablar con quien viniera a visitarnos. Era Ellen. Estoy encerrada, le dije. Espera, iré a la ventana. Podremos hablar desde allí. Rápidamente quité la reja de madera de la ventana y apoyé la cabeza contra los barrotes. Ellen estaba en la acera con sus hijos Marianne y Ali. He venido a comprobar cómo te encuentras, dijo. Y añadió, Ali tiene sed, quiere beber algo. —No puedo conseguirte una bebida, le dije a Lee. Estoy encerrada. Essay oía todo esto naturalmente, y pronto apareció en la acera con un vaso de agua para Lee. —¿Qué podemos hacer? —preguntó Ellen. Essay también anhelaba una respuesta a esa pregunta. —Ve a buscar a Hormos —sugerí. Trata de hablar con Moody. Ellen accedió. Empujó a sus hijos a lo largo de la testada acera con la cola de su negro echador aleteando bajo la brisa de primavera. Un poco más tarde, Reza habló conmigo de pie en el patio trasero mientras yo me encontraba en el balcón. Yo ya sabía que Zey tenía una llave, pero Reza se negaba a entrar en el apartamento. Reza, le dije llorando, realmente aprecio tu amabilidad conmigo durante mi estancia en Irán. Ha sido el más amable de todos, lo que es de agradecer, especialmente después de lo que pasamos en los Estados Unidos. Gracias, dijo él. ¿Estás bien? Oh, por favor, ayúdenme. Creo que tú eres el único capaz de hablar con Moody. ¿Volveré a ver a Macto? No te preocupes, la volverás a ver. No la va a tener apartada de ti. Te ama. Ama a Magtop. No querrá que Macto crezca sola. Él creció sin una madre ni un padre y no querrá eso para Macto. —Por favor, habla con él, supliqué. —No puedo hablar con él. Lo que él decide tiene que ser su decisión. No puedo decirle lo que debe hacer. —Por favor, inténtalo. Esta noche. —No, esta noche no, replicó Reza. Tengo que ir a Rest para negocios mañana. Cuando vuelva dentro de un par de días, si la situación no ha cambiado, entonces quizás pueda hablar con él. Por favor, no te vayas. Quédate, por favor. No quiero quedarme sola. No, tengo que irme. A primeras horas de la noche, esei abrió la puerta. Baja a la planta, me dijo. Ellen y Hormos estaban allí junto a Reza. Mientras Marianne y Ali jugaban con los niños de Reza y Esei, todos nos pusimos a buscar una solución para el problema planteado. Todas aquellas personas habían en el pasado sido cómplices de Moody en su lucha contra mí, pero habían actuado impulsados por lo que para ellas eran motivos razonables. Eran musulmanes correctos, tenían que respetar el derecho de Moody a gobernar su familia. Pero eran mis amigos también y todo el mundo quería a Magdor. Incluso en aquella República Islámica sabían que era posible que un marido y un padre llevara demasiado lejos las cosas. Nadie quería ir a la policía y yo menos que nadie. Delante de Reza y Esei no me atrevía a discutir lo de la embajada con Ellen y Hormos. Y aunque lo hubiera hecho, sabía que todos rechazarían cualquier nuevo contacto con funcionarios americanos o suizos. Esto nos dejaba en un dilema. No había otra cosa que hacer que no fuera a razonar con Moody y todos sabíamos que éste no era capaz de razonar adecuadamente. Ahora no, quizás ya nunca más fuera capaz de ello. Intenté sofocar la furia que sentía crecer en mí. Péguenle, enciérrenle. Envíennos a Mactob y a mí a América. Quería gritar y machacar sus oídos para convencerlos de la para mí evidente solución a todo aquel horrible lío pero tenía que enfrentarme con su realidad. Tenía que encontrar alguna especie de solución intermedia que ellos fueran capaces de tolerar. Al parecer, no había ninguna. En mitad de nuestra conversación, oímos que se abría y se cerraba la puerta de la calle. Reza entró en el foyer para ver quién había llegado y acompañó a Moody al apartamento de abajo. «¿Cómo ha salido?» me preguntó Moody. «¿Por qué están aquí?» Es ahí tiene una llave», expliqué. «Me hizo bajar». «Dámela», gritó él. Eseí accedió sumisamente a su petición. «Está bien, Dajillón», dijo Reza suavemente, tratando de calmar la evidente locura de Moody. «¿Qué están haciendo ellos aquí?», gritó Moody, haciendo frenéticos gestos hacia Ellen y Hormos. «Tratan de ayudar», repliqué yo. «Tenemos problemas. Necesitamos ayuda». «No tenemos problemas», gritó Moody enfurecido. Tú tienes problemas. Se volvió hacia Ellen y Hormos. Váyanse y déjenos tranquilos, les dijo. Esto no es asunto de su incumbencia. No quiero que tengan nada que ver con ella. Para horror mío, Ellen y Hormos se levantaron inmediatamente para irse. Por favor, no me dejen, supliqué. Tengo miedo de que vaya a pegarme otra vez. Va a matarme. Si me mata, nadie lo sabrá. Por favor, no se vayan y me dejen sola. Tenemos que irnos, dijo Cormos. Él nos dijo que nos fuéramos y es su decisión. Se fueron inmediatamente. Moody me arrastró escaleras arriba y entró conmigo cerrando la puerta. ¿Dónde están mamá y Nasserín? pregunté nerviosamente. A causa de tu mal comportamiento, no pueden quedarse aquí, dijo Moody. Han tenido que irse con los padres de Nasserín. Se vieron obligados a irse de su propia casa. Su voz fue creciendo en intensidad. No es asunto que les concierna. No es asunto que concierna a nadie. Será mejor que no hables con nadie de todo esto. Yo me voy a encargar de las cosas ahora. Yo voy a tomar las decisiones. Voy a arreglarlo todo y a todos. Demasiado asustada para enfrentarme con él, me mantuve sentada pacíficamente mientras él echaba pestes y desvariaba durante muchos minutos. Al menos, no me pegó. Nos quedamos solos en el apartamento aquella noche, yaciendo en la misma cama, pero separados por todo el espacio posible, de espaldas el uno al otro. Moody dormía, pero yo daba vueltas y movía mi dolorido cuerpo tratando de encontrar alivio donde no había ninguno. Me preocupaba Magto, lloraba por ella, trataba de hablar con ella en mis pensamientos. Rezaba y rezaba. Por la mañana, Moody se vistió para ir al trabajo, eligiendo otro traje para reemplazar el que le había echado a perder el día anterior. Cuando se iba, tomó el conejito de Bacto. Lo quiere, dijo, y se fue.